오늘 본문은 이제 우리가 베냐민을 살펴봤고 이제 시몬의 시몬 지파가 땅을 분배받는 그런 장면입니다. 그래서 여호수아서 19장 1절에서 9절 말씀인데 네, 이 시몬이라는 이 이름 자체의 의미가 뭐냐면 그 히브리 이름으로 들었다 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 듣는다는 이름을 가진 이 지파가 바로 시몬인 것이죠. 그렇다면 시몬은 이름처럼 하나님의 말씀 이것을 잘 들었을까요? 이 시몬에 대해서 우리가 보자면은 시몬은 르우벤에 르우벤에 이어서 두 번째 아들이었죠. 야곱과 레아에게서 난두 번째 아들이었습니다. 그런데 르우벤은 여러분이 알다시피 이 빌하라고 하는 그 첩과 잠자리를 하는 바람에 그 야곱의 그 야곱의 그 침상을 더럽혔다 이러한 것으로 인해서 장자권을 빼앗기게 되죠. 그리고 르우벤은 그그 이유도 포함되어서 어, 요단 동편에 있는 그 땅을 차지하게 됩니다. 그렇다면은 당연히 두 번째 아들인 시몬이 이제 장자권을 가져야 되는데 시몬도 장자권을 갖지 못하죠. 그리고 시몬의 바로 동생이 레위인데 레위도 마찬가지로 장자권을 얻지 못하기 때문에 바로 네 번째 아들 유다가 장자권을 갖게 되는 것입니다. 그렇다면 이 시몬과 레위가 어떤 잘못을 저질렀기에 아, 장작권을 갖지 못하게 됩니까? 그 일이 일어났던 곳은 우리가 그, 레, 그 야곱이 꽤 오랜 시간 머물렀던 세겜이라고 하는 곳에서 일어났죠. 야곱이 그 레아와 라헬과 결혼을 하고 20년 정도를 이제 그 라반의 집에서 삼촌 외삼촌 집에서 이제 섬기다가 그 집을 떠나서 가게 된 곳이 처음에 간 곳은 이제 숲곳이라고 하는 곳에서 잠깐 머물렀다가 이제 가게 된 곳이 세겜이죠. 그런데 원래 야곱이 갔어야 하는 곳은 베델이었습니다. 베델이 어디냐면 그가 이제 그 축복을 다 장자의 축복을 빼앗았죠. 에서에게서 빼앗은 다음에 이제 도망가면서 갔던 곳이 이제 라반의 집인데 라반의 집이 가기 전에 이제 그 황무지 같은 땅에서 돌베개를 베고 자잖아요. 이제 돌베개를 베고 잠들었던 곳이 바로 베델이었습니다. 근데 그곳에서 그 꿈속에서 그 하늘에 닿아있는 사닥다리를 보고 천사들이 왔다 갔다 하는 것을 보죠. 그곳이 베델이고 베델이라는 뜻은 하나님의 집이라는 뜻인데 그곳으로 원래 돌아오기로 약속을 했었는데 베델로 가지 않고 어떤 이유에서였는지 세겜에 가서 그곳에서 정착하게 됩니다. 근데 그 이유를 성경에서 분명하게 말하고 있지는 않지만 우리가 충분히 유추할 수 있는 이유가 뭐냐면 베델은 그 20년 전에도 황무지였으니까 아마도 뭔가 어떤 도시가 있었던 곳은 아니었던 거예요. 그 만약에 베델로 돌아가면 베델은 자기가 땅도 다 개간해야 되는 어떤 황무지 같은 곳이었다면 세겜은 보면은 이미 성읍이 있었어요. 그러니까 그때 당시로 치면 도시가 있었던 것이고 이 야곱이 그곳에 땅의 주인이었던 하몰에게서 은하 백냥을 주고 땅을 사거든요. 근데 그 땅을 땅이라고 말을 하지 않고 밭이라고 말을 합니다. 그 말은 무엇이냐면 이미 개간이 돼 있는 땅을 그냥 샀다는 거예요. 그러니까 야곱이 생각할 때 황무지에 가가지고 거기서부터 모든 걸 개간해서 시작하기보다는 이미 개간이 돼 있고 성읍이 있고 모든 것이 갖춰져 있는 그곳에서 땅을 좀 차지하면서 살아야 되겠다라고 생각을 한 거죠. 그곳이 바로 세겜이었습니다. 
그리고 그 땅은 이제 그 요단 요단 서쪽에 있는 가나안 땅이었기 때문에 어, 400년 후에 이제 여호수아가 왔을 때도 풍족한 땅이었지만 그때도 이미 굉장히 풍족한 땅이었다는 것을 알수 있습니다. 그리고 그 풍족한 땅에 개간이 돼 있고 또 이미 세련된 문화가 다 자리 잡고 있었던 그 세겜이 야곱의 눈에는 너무 좋아 보였기 때문에 그 세겜에 정착하게 된 것이죠. 그런데 이 야곱과 가족, 야곱의 가족은 거기에 완전히 동화되어서 산 것은 아니고 그 성읍 안에 들어가 산 것은 아니지만 그 성읍 바로 앞에 있었던 그 밭, 밭에서 개간된 땅에서 살았기 때문에 이미 많은 영향을 받고 살았다는 것을 알수 있습니다. 언제 그것이 증명이 되냐면 그들이 결국에 그 땅을 떠나게 될때그 상수리나무에다가 그뭐그 어떤 악세사리라든지 그들이 가지고 있던 작은 우상들이라든지 그런 귀걸이라든지 이런 것들을 다 묶고 떠나는 일이 일어나죠. 묶고 나서 베델로 가게 되죠. 근데 베델로 가기 전에 그 모든 것들을 묻었다는 것은 이미 세계으로부터 가지고 있던 받았던 그 영향력들이 어마어마했다는 것을 알수 있는 것이죠. 특히나 그때 당시 이제 10대 소녀였던 이 디나가 그 문화가 문화를 굉장히 흠모하고 그거에 뭔가 이렇게 유혹을 느꼈기 때문에 그곳에 가서 거기에 잔치에 참여하고 이런 일들이 일어난 거죠. 그랬다가 어떤 일이 있었습니까? 이 디나가 그곳에서 어, 겁탈을 당하게 되는데 그 겁탈을 했던 사람이 누구였냐면 그, 그 하몰이라고 하는 족장인데 말, 말하자면 왕과 같은 존재죠. 그 작은 성읍의 영주나 뭐 왕과 같은 존재인데 그 존재의 장남 이름이 세겜이었습니다. 그러니까 그 도시 이름이 세겜이었는데 그 아들이 세겜이라는 것은 그 아들이 장자이면서 얼마나 종기한 아들이었는지를 알수 있는 거죠. 네. 갑자기 순간이동을 또 티넹 예배당으로 했습니다. 네, 지금 또 예배를 우리가 끝까지 드려야 되기 때문에 비하인드 스토리는 제가 나중에 2부 때 밝히도록 하고 일단은 말씀에 집중하도록 하겠습니다. 네, 그 제가 브라이언 파크에 있을 때 어, 얘기한 게 마지막이 이그 디나가 겁탈을 당했다고 했죠. 디나가 겁탈을 당했, 당했는데 그것이 사실은 그때 당시에 어떤 굉장한 범죄로 여겨지는 일은 아니었습니다. 왜냐하면 나중에 그 세겜과 세겜의 아버지 하몰이 야곱에게 찾아왔을 때 보면은 그들이 굉장히 예의를 갖춰서 찾아왔는데도 불구하고 어떤 사과하는 모습이 조금도 없죠. 왜냐하면은 약탈혼이라는 것이 그렇게 어떤 처자를 뭐그 간통, 간음하고 이렇게 어, 약탈을 해서 이렇게 아내로 삼고 그거에 대한 대가를 나중에 치르는, 치르는 이런 것이 어, 여기에서뿐만이 아니라 어, 세계 곳곳에서 그렇게 문화적 여러 문화에서 발견이 되고 한국의 뭐 보쌈 이런 것도 있었잖아요. 그러니까 그런 것처럼 어, 시, 심지어 지금도 키르키스탄에서는 상당히 많은 결혼이 그런 식으로 어, 시작된다고 합니다. 먼저 여자를 납치해가는 식으로 약탈을 하고 그 이후에 값을 치르는 방식인 거죠. 그렇기 때문에 지금 이 세겜과 하몰은 그것에 대해서 사과하는 것이 아니라 이제 어떤 당연한 그 예의를 갖추기 위해서 내가 이 여인을 정말 원하니까 
아, 그 원하는 대로 다 주겠다. 이렇게 굉장히 어떻게 보면은 예의 바르게 행동을 하는 거예요. 왜냐면 지금 그들이 그 땅의 왕이잖아요. 그 땅의 모든 권력과 힘을 가지고 있었고 어, 어떻게 보면 야곱은 이제 거기서 정착하긴 했지만 여전히 나그네고 그래서 마음만 먹으면 원하는 여인 하나를 뭐 가져가는 거는 아무것도 아니었죠. 그렇지만 예의를 최대한 갖춰서 원하는 대로 다 해주겠다고 했고 나중에 이제 야곱의 아들들이 물론 실제로 그걸 정말 원해서가 아니라 이제 어떤 속임수로서 그렇다면 당신들이 다 할례를 받으면 우리 우리의 가족으로 맞아주겠습니다. 이렇게 제안을 했을 때도 그거를 그대로 다 받아들이죠. 할례를 받는다는 게 하나님을 믿지도 않는 그 이방인들에게 있어서는 어. 큰 고통이고 그런 희생을 굳이 치를 이유가 전혀 없는데 이 여자 하나 때문에 그런데 그것을 다 치른다는 것은 그들이 굉장히 예의바른 모습을 보였고 특히나 이 세겜이 디나를 정말로 많이 사랑했다 성경에서 말해주는 것처럼 그렇다는 것을 알수 있죠 그래서 그렇게 이제 그렇게 이제 그 약속을 하고 나서 어떤 일이 벌어집니까? 그 세겜의 모든 남성들이 다그 할례를 받게 되는데 할례를 받고 나서 한 3일 정도 지나고 났을 때가 염증이 최고조에 이르고 가장 고통스러워서 꿈쩍도 못하는 바로 그때 이 시몬과 레위가 그 세겜에 들어가서 하몰 왕과 그 세겜을 물론이고 그곳에 있는 모든 남자들을 다 학살시켜버리는 아주 잔혹한 일이 벌어집니다. 그것의 문제는 그렇게 그 학살 자체도 속여서 그렇게 학살한 것 자체도 악한 행동이었지만 그들은 이방인이라고는 해도 아버지와 약속을 한 것인데 그것을 아무렇지도 않게 어겼을 뿐만이 아니라 심지어 아버지도 모르게 그런 짓을 했죠. 그러니까 야, 아버지인 야곱도 그 사실을 전혀 모르고 있었습니다. 그러니까 아버지와 지금 그, 그 나라 왕이 지금 맺은 조약인 것인데 약속인데 그것을 아버지의 허락도 받지 않고 자기 마음대로 그냥 아, 무시해버리는 이런 모습을 보여주는 것이죠. 아, 게다가 그들이 그, 그 속임수로 사용했던 방, 방법이 할례라는 것이 또 하나의 큰 문제인 것입니다. 할례라는 것은 하나님과 인간이 맺게 되는 성스러운 의식이잖아요. 이제 하나님의 백성이 되었다는 증거로서 하는 것인데 그것을 이용해서 자신이 원하는 그 자신의 그 적들을 그냥 물리쳐버리는 그런 행위를 한 것이죠. 그러니까 마치 지금으로 따지면 세례를 주겠다고 세례를 주면 이제 우리가 같이 가족처럼 지내겠다 이렇게 해놓고 익사를 시켜버리는 거예요. 그 물속에서 얼마나 잔인합니까 생각만 해도 하나님의 앞에서 그러한 행동을 했다는 것은 이 세겜과 레위가 아버지만 두려워하지 않은 것이 아니라 하나님도 두려워하지 않은 그러한 모습을 보여주고 있는 것입니다. 이들은 지금 시몬이라는 이름이 듣는다 하나님의 말씀을 듣는다라는 이름이라고 했는데 하나님의 말씀도 아버지의 말도 듣지 않고 자신이 생각했을 때 의롭다고 생각하는 일을 행할 때는 누구도 어떤 말도 듣지 않고 자기 멋대로 행하게 되는 그러한 세겜의 모습, 그러한 시몬의 모습이 지금 드러나고 있는 것입니다. 바로 이제 이 사건으로 인해서 야곱은 
이두 지파, 이두 형제는 시몬, 시몬과 레위는 땅을 받지 못하고 형제들 가운데서 흩어져서 살게 될 것이다. 이러한 저주 같은 예언을 듣게 됩니다. 그러나 레위는 금송아지 사건 우리가 몇 차례 언급한 적이 있죠. 그 모세가 십자 그 십계명을 받으러 온 사이에 이스라엘이 타락을 해서 기다리지 못하고 금송아지를 만들어서 하나님이라고 했다가 나중에 이제 그 모세가 그들을 이제 벌하게 되는 일이 일어나는데 그때 모세 편에 서서 그 하나님의 이름으로 그 우상 숭배한 이스라엘 사람들을 처단하는데 앞장섰던 사람들이 바로 레위였습니다. 그것을 통해서 레위는 이제 하나님의 기업을 받게 되는 하나님의 기업 하나님을 기업으로 받게 되는 이 축복을 받게 되는 것이죠. 그런데 시므온은 그런 기회를 얻기는커녕 더 심각한 죄악에 계속해서 빠져들게 됩니다. 이 야곱의 모든 가족들이 이제 그 요셉으로 인해서 이집트로 이주되는 상황이 벌어지잖아요. 그때 그 모든 형제들의 가족의 이름들이 이제 열거가 되거든요. 그게 이제 창세기 46장과 출애굽기 6장에 나오는데 그때 이 시므온에게만 있었던 어떤 특별한 이름들이 등장해요. 그게 뭐였냐면 시므온에게는 가나안 여인으로부터 태어난 아들 사울이라는 아들이 있다. 이것이 두 번이나 기록되고 있습니다. 그것이 무엇을 말해줍니까? 지금 다른 형제들은 여전히 가나안 그 여인들과 가족을 맺지 않고 지켜왔는데 순수성을 지켜왔는데 시므온이 지금 지키지 않고 가난한 여인을 아내로 맞았고 그 아들이 있다. 이것을 지금 창세기와 이 출애굽기에서 두 번이나 강조하고 있다는 것입니다. 이것을 보면은 또한 가지 아까 그 디나가 세겜과의 사이에 세겜과 결혼하게 되는 것 자체, 가난과 섞이는 것 자체에 대한 어떤 하나님에 대한 충성심과 사랑 때문이 아니었다라는 것을 알수 있게 되는 거죠. 그냥 그 자기의 자존심이 상하고 그 분노 때문에 복수극을 저질렀던 것임이 더 명확해지는 것입니다. 가난의 여인을 그렇게 아내로 맞는 것은 하나님이 금지하고 있었던 일이라는 것을 알고 있었지만 그것을 듣지 않고 하나님의 말씀이 안중에 없는 이 시무원의 모습이 계속해서 나타나고 있는 것이죠. 그리고 우리가 이제 잘 아는 그바알부호를 사건이 있죠. 그것은 이제 출애굽 출애굽 당시에 민수기 25장에 기록되어 있는 것인데 발람과 발락이 둘이 이렇게 수를 써서 그 모압에 있는 어떤 그 무당 같은 여인들 행음하는 그 여인들을 이 이스라엘 지파의 진영에 보내서 이스라엘의 남자들을 미혹해서 그들과 행음도 하고 그들과 같이 그 우상 우상들을 같이 가지고 와서 거기서 잔치도 벌이고 우상 앞에서 절하고 이런 아주 황당한 아주 악한 일이 이 이스라엘 진영 안에서 벌어진 거예요. 그것 때문에 하나님께서 분노하시고 그 이스라엘 진영 안에 전염병이 돌아서 수만 명이 죽게 되는 일이 벌어지게 되는데 그때 그 현장에서 붙잡힌 그 사람의 기록이 25장에 기록되어 있는데 그게 누구였냐면 시무온 지파의 수장이었던 시무이라고 하는 사람이었습니다. 그 행음하던 그 자리에서 붙들려서 행음하던 그 여인과 둘을 
또 다시 이제 레위 지파, 그러니까 레위 지파 중에서 아론의 자손이었던 그 아론의 증손자였죠. 비누하스가 창으로 그 둘을 관통하는 그 벌을 처단하는 그 벌을 내림으로써 전염병이 그치게 되는 그런 일이 또 발생하게 되죠. 여기서도 레위는 다시 한번 하나님의 편에 서서 악을 처단하는 일에 쓰임을 받는데 이 시므온은 지금 그 악행의 주역이 돼 있는 모습을 보게 됩니다. 더욱이 25장이 지금 그 바알보울 사건이었는데 26장에 가서 이제 그 민수기 26장에서 다른 모든 지파들의 그 장정들을 개수하는 일이 또한번 일어나죠. 그런데 그때 가장 많이 숫자가 줄어드는 지파가 어디였습니까? 바로 이 시몬 지파였습니다. 시몬 지파는 민수기 1장에서는 거의 6만 명에 달하는 그 장정들이 있었는데 이 26장에 와서는 2만 2,200명 그러니까 거의 3만 7천명 정도가 사라진 거예요. 그것이 무엇을 말하냐면 지금까지 어떤 우상 숭배와 하나님을 하나님에게 대적했다가 징벌을 당하면서 수만 명씩 죽어간 사건이 지금 이 바알보울 사건을 비롯해서 몇번 있었죠. 그 금송아지 사건부터 해서 그 사건 때마다 가장 많은 숫자의 사람들이 가담했다가 죽임을 당한 게 바로 이 시무원 지파였다는 사실이 증명되는 것입니다. 그러니까 듣는다는 이름을 가졌던 이 시무원은 하나님의 말씀을 도무지 듣지 않는 그런 지파가 되어 있었다는 것입니다. 그런데 하나님께서는 이 시무원 지파를 그냥 그렇게 버리시진 않았습니다. 그 하나님께서 그들에게 어떤 회생시켜주는 회복의 사인을 보여주시는 사건이 있었는데 그것은 모세가 예언을 했고 이제 여호수아 시절에 여호수아 시대가 돼서 실현이 된 것인데 어, 모세가 신명기 27장에서 너희가 그 가나안 땅에 들어가면은 그 그리심산과 에발산에 가서 그리심산에는 내가 말하는 몇몇 지파를 두고 거기서는 축복을 선포하고 에발산에는 또 다른 지파들을 세워서 거기는 저주를 선포해라 했는데 그러면은 지금 우리가 이 지금까지의 이 시므온의 상태를 보면 행태들을 보면 시므온은 어디 산에 서야지 당연하겠습니까? 당연히 에발산에 속해야 될 사람이죠. 땅도 분배받을 자격이 없잖아요. 그런데 신기하게도 이 시므온이 이 그리심산에 서는 지파 가운데 서 있습니다. 유다, 뭐 베냐민 이런 지파와 함께 이 그리심산에 서게 되어 있다는 것이죠. 그러니까 마치 이것은 모세의 실수가 아닌가 싶을 정도로 굉장히 놀라운 일인 것이죠. 그런데 그런 축복의 사인이 있긴 했지만 그렇다고 해서 다시 이 집안은 그러면 이제 다시 땅을 분배를 받게 되느냐 그렇지는 못했죠. 오늘 그 본문에서도 보면은 그 땅을 차지하지 못하는 모습을 보게 되죠. 이 지도를 보면 아, 지도만 잠깐 보이네요. 여기 보면 이 시므온이 지금 보면 유다 안에 이렇게 가운데 그 특별한 경계가 없이 이렇게 존재하고 있다는 것을 볼수 있죠. 네, 이렇게 이 유다 안에 자신의 땅을 특별하게 경계를 갖고 있지 못하고 
어, 자기보다 그러니까 자기 밑에 레위가 있고 그 밑에 동생이 유다잖아요. 그러니까 어떻게 보면 동생 지파인데 그 동생 지파에 얹혀서 살아가는 그런 신세가 시몬이 된 것입니다. 굉장히 그 비참한 생각이 들수 있는 것이죠. 그 자신의 어떤 자취할 수 없는 그런 구역 속에서 살아가게 되니까. 그런데 시몬은 거기에서 일을 갈면서 하나님께 원망을 하거나 쓴뿌리를 가진 것이 아니라 그때 겸손해져서 이제 유다에게 협조하는 삶을 살게 됩니다. 사사기에 보면은 이제 유다가 자신의 형제 시몬에게 우리가 제비를 뽑아 얻은 땅에 같이 가서 그곳에 가나안 족속과 같이 싸웁시다. 이렇게 몇번 제안하는 장면이 나오는데 그때마다 시몬이 그와 함께 가니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 전혀 토도 달지 않고 그냥 따라가서 같이 싸우는 거예요. 이것을 보면은 유다는 지금 시므온을 보호해주고 또 시므온은 유다에게 협조하면서 서로 돕고 있는 마치 한 집화처럼 되어가고 있는 모습을 보여주는 것이죠. 한국이 특별히 좀 그런 것이 강하지만 많은 문화에서 보면은 그 아버지의 성을 이제 자식들이 따라가잖아요. 그러다 보면은 그게 이제 그 남아 선호 사상의 원인 중에 하나가 되는 것이죠. 아, 왜냐면은 이 자신의 그 성이 하나 이제 딸만 있는 분들은 그 아래 이제 자신의 성을 따라가는 손자들이 없어지잖아요. 그렇기 때문에 이제 남아 선호 사상의 원인이 되기도 하는데 바로 그런 이유 때문에 유다에 흡수되어서 자신의 정체성이 점점 사라져간 이 시므온의 신세는 비참하게 여겨질 수 있는 것이죠. 그런데 놀라운 것은 이 성경의 마지막 책이 요한계시록이잖아요. 그 요한계시록에 보면은 물론 상징적인 부분도 없지 않아 있지만 거기에 12개의 지파들이 나타나는데 모든 지파가 다 있는 게 아니에요. 왜냐면 거기에 단지파와 에브라임 지파는 빠졌어요. 그런데 빠지지 않고 등장한 지파가 시므온이 등장하고 있다는 거예요. 유다와 섞여서 사라져버린 것이 아니라 그 마지막 때에 다시 이 시므온 지파가 그들의 정체성을 그대로 유지한 채로 살아있다는 것입니다. 그렇게 고집스러웠고 다혈질에 자신의 마음이 결정이 서고 나면 아버지도 보이지 않고 하나님도 보이지 않았던 누구의 말도 보이지 않았던 이 시므온이 유다와 함께 섞여서 살면서 유다를 닮아가고 동화되어 갔지만 사라진 것이 아니라 자신의 정체성을 회복하고 있는 모습을 보여주고 있다는 것입니다. 우리가 뉴욕 뉴저지에서 살고 있기 때문에 여러분들도 유대인들을 아마 많이 접하고 아는 분들 중에 유대인도 있을 거예요. 그런데 현대 유대인들에게 물어보면 그들은 그들이 어느 집화 소속인지 거의 제대로 알고 있는 사람이 없다고 합니다. 어, 대부분의 사람들은 어, 안다고 말하는 사람들은 레위라고 하거나 아니면 코헨이라고 하거나 아니면 유다라고 하는데 어, 레위와 코헨은 다 제사장 그러니까 레위에서 나온 파생된 것 중에 하나가 코헨이죠 그렇기 때문에 다 레위라고 볼수 있고 그리고 나서 유다가 있다는 거죠 그런데 어, 그들이 유, 진짜 유다이기 때문이 아니라 사실은 자신의 집화가 정확하게 어딘지 모르기 때문에 그러면 어디라고 얘기하겠습니까 당연히 유다라고 얘기할 수밖에 없죠 가장 축복받은 
그러니까 하나님에게 어떤 자랑스러운 그런 집화이기 때문에 그렇게 말하는 것일 뿐이지 실제로 학자들에 의하면 은 그것이 사실이 아니라고 합니다. 너무 많이 섞였고 그 이방인들과도 너무 많이 섞였고 또 자기들 안에서도 많이 섞였고 그렇기 때문에 사실상 지금 유대인인지 아닌지도 불분명한 정도로 유대인이라는 정체성조차도 분명하지 않기 때문에 그 안에서 지파를 따지기는 더 힘든 그런 게 현실이라는 거죠. 그러고 보면은 그 이미 신약 성경에도 어 어느 지파 소속인가가 더 이상 그렇게 중요하게 다뤄지지 않고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그 근거가 되는 것이 이 예수님이 유다 지파였고 어 바울은 베냐민 지파라고 분명하게 말하고 있긴 하지만 그 외에 나머지 열두 제자들 그리고 다른 등장인물들이 어느 지파인지 거의 언급하고 있지 를 않다는 것입니다. 그들이 어느 지파인지 굉장히 중요했다면 최소한 열두 열두 사도가 어느 지파인지 나와야 하는데 그런 언급이 없다는 거죠. 그렇기 때문에 이 시몬 지파가 그러면 나중에 어떻게 됐을까 이것을 확인하기란 쉽지 않죠. 그런데 이 복음서에는 이 시몬이라는 이름을 가진 아주 상징적인 인물이 하나 등장합니다. 그 예수님의 부모가 아기 예수를 안고 이제 그 성전에 갔을 때두 명의 어떤 예언자 같은 사람을 만나잖아요. 한 명은 안나라고 하는 여인인데 그 여인은 아셀 지파라고 특별하게 그 지파를 말하고 있어요. 그런데 다른 한 명이 누구였습니까? 시무온인데 이 시무온은 어느 지파인지 말하고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 그 시무온은 사실 어느 지파라는 정체성보다 그 이름의 정체성이 더 상징적으로 중요하다고 볼수 있는 것이죠. 그런데 이 시무온이 어떤 행동을 했는가 우리가 한번 누가복음을 통해서 좀 보겠습니다. 성경이 있는 분들을 한번 찾아보면 좋을 것 같은데 누가복음 2장에 나와 있습니다. 누가복음 2장 25절에서 32절입니다. 제가 읽겠습니다. 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 하니 아멘. 굉장히 읽을 때마다 아주 뭉클한 장면이죠. 하나님 앞에 신실하게 살았던 어떤 한 분의 마지막 그 마지막 장면 같은 거죠. 하나님께서 이 사람의 삶에 마지막 주었던 그 마지막 임무를 마치는 것을 이렇게 복음서에 아주 디테일하게 기록하고 있는 모습이 너무나 뭉클한 거예요. 근데 이 사람을 보면 어떤 사람인지 놀랍지 않습니까? 의롭고 경건한 사람이었고 이스라엘의 위로 메시아를 기다리고 있는데 성령이 그 위에 계신다는 거예요. 마치 예수님과 같이 성령이 비둘기처럼 위에 있었던 예수님처럼 그런 사람이라는 거죠. 아직 오순절이 임하지도 않았는데 
이미 성령과 함께 살아가고 있는 아주 특별한 사람이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 그가 그리스도를 보기 전까지는 몇 살이 되어도 죽지 않을 것이라는 성령의 지시를 받았고 실제로 그렇게 살아가고 있었다는 것 그리고 성령의 감동을 받아서 성전에 들어가서 그 정확한 타이밍에 예수의 부모가 오고 있는 타이밍에 딱 만나게 되는 이런 것들이 정말 놀라운 모습이죠. 그러니까 하나님과 정말 긴밀하게 소통하면서 한 걸음 한 걸음을 그렇게 하나님과 함께 내딛고 살아가는 그러한 사람의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 이 시몬의 모습을 보면 시몬이란 이름과 너무나 잘 어울리는 거죠. 듣는 사람, 하나님의 세밀한 음성을 들으면서 하나님과 계속해서 소통하면서 걸음걸음 매 순간을 순종하면서 살아가는 그 사람의 모습을 이렇게 보여주고 있는 것입니다. 그리고 그 마지막의 모습은 찬송하고 있죠. 마지막 모습은 그 아기 예수를 안고 하나님께 찬송을 드리고 있는 이 모습인데 굉장히 어떤 이 그림을 생각해 보면은 굉장히 상징이 상징성이 크죠. 그 평안과 기쁨이 보이는 햇살이 굉장히 강하게 비추는 것 같은 그런 모습. 그런데 이 하나님의 음성을 계속해서 듣는 이름처럼 이렇게 듣는 사람이 얼마나 축복이 되는 삶인가. 정말 마지막까지도 하나님의 계획과 어떻게 일치되는가. 정말 1초도 틀리지 않게 정확하게 예수님이 오는 시간에 그곳에 들어가서 모든 것들이 이루어지는 이러한 삶을 보여주는 것이죠. 언제 그렇다고 했습니까? 시모온이 시모온답게 살아갈 때 하나님의 음성을 들으며 살아갈 때 이러한 축복이 있는 것이죠. 바로 이것이 그것이 바로 하나님이 계획한 인생과 내가 살아가는 인생이 일치되는 하나님의 계획이 완전히 실현되는 바로 꽉찬 인생이 되는 모습을 보여주는 것입니다. 이 모습이 얼마나 상징적인지 생각해 보세요. 예수님은 어느 지파로 오셨습니까? 바로 유다로 오셨죠. 이 유다 지파로 오신 이스라엘을 위로하시기 위해 오신 구원하시기 위해 오신 이왕 예수를 품에 안고 기뻐하면서 찬양하고 있는 이 사람이 이름이 시므온이었다는 것이 얼마나 놀랍습니까? 시므온 지파가 분배받았던 땅의 위치를 아까 지도에서 봤을 때 바로 유다가 품에 품고 있는 것 같은 그 배에 있는 것 같은 곳에 중심 쪽에 있었죠. 그런 모습인데 그렇게 가장 축복을 받은 약속을 받은 이 유다가 시몬을 품고 있고 또 지금은 시몬이 또 유다를 품으면서 찬송을 하고 있다는 것입니다. 유다의 이름이 찬송인데 유다처럼 찬송을 하고 있는 그 사람이 이름이 시몬이라는 것이죠. 이것이 무엇을 말해주는 것입니까? 우리, 우리도 사실은 생각해보면 하나님의 음성을 들을 수 있는 사람들이죠. 여러분은 하나님의 음성을 겸손하게 들으면서 하나하나 그 음성에 순종하면서 그렇게 계획된 삶과 내 진짜 삶이 같이 이렇게 실현되는 하나되는 하나님의 꿈이 내삶 속에서 이루어지는 그런 꽉찬 하루하루를 살아가고 있습니까? 큐티를 하다가 하나님이 주신 음성 
책을 읽다가 갑자기 그것이 나에게 주시는 말씀으로 들리고 기도를 하다가 그 전에 듣지 못했던 음성을 듣게 되고 누군가가 나를 위해서 사랑으로 준그 충고 속에서 또 하나님의 음성을 듣게 되고 또 예배 속에서 하나님께서 이 교회에게 나에게 주시는 그 음성들을 귀 기울이면서 듣고 있습니까? 시므온이 어떤 사람이었습니까? 다혈질에 고집스럽고 자기 의가 가득해서 자신의 생각과 맞지 않으면 듣지 않는 거예요. 아버지의 말도 하나님의 말도 듣지 않는다면 그의 운명은 어떻게 됩니까? 땅을 조금도 받을 수 없는 흩어져서 사라져버리게 될 비참한 운명에 놓이게 되는 거죠. 그러나 하나님께서 시므온을 유다에게 섞이게 해주는 유다와 동의 동화되게 해주시는 그 축복을 유다의, 유다에게 품어, 유다가 품을 수 있는 곳에 심어주는, 그곳에 섞여 살게 해주는 은혜가 임한 것이죠. 바로 그 은혜가 바로 교회에 있는 우리에게, 그리스도의 몸 안에 있는 우리에게, 모든 그리스도인들에게 임해 있다는 것입니다. 유다로 오신 예수님 안에, 그 교회 안에 우리가 안겨 있고, 우리 안에 예수님의 영, 성령님을 주님께서 거하게 하심을 통해서 하나님의 은혜로 우리가 또한 유다인 성령님을 품고 있다는 것입니다. 우리의 삐뚤어진 정체성, 우리 의가 강하고 우리의 생각과 다르면 누구의 말도 들으려고 하지 않고 설교 말씀도, 책에 쓰여진 것도, 성경 말씀도 내 마음대로 내가 편한 것만, 내가 동의하는 것만 받아들이려고 하는 이러한 모습 속에 있었던 우리에게 이 삐뚤어진 정체성을 심우원과 같이 삐뚤어진 정체성을 가지고 있던 우리가 우리를 품어주고 있는 교회 속에 또 우리가 우리 안에 계신 성령님과 섞여갈 때 우리가 계속해서 섞이고 섞이고 나를 내어드리면서 섞일 때 나의 그 거짓된 정체성 삐뚤어진 정체성은 점점 희미해지고 사라져가는 것입니다 하나님께서 시므온을 유다 속에 넣어주시긴 했지만 시므온도 그 상황 속에서 내가 내 동생 집화에 얹혀 사는 것에 대해서 쓴뿌리를 갖고 그 불만을 갖고 원망하지 않았고 어떻게 했습니까 순수하게 겸손하게 유다가 하자는 대로 따라가면서 유다의 전쟁에 같이 참여했을 때 마치 한 지파처럼 움직였을 때이시므원에게 하나님의 축복이 임했다는 것을 기억해야 하는 것입니다. 우리는 매일매일 순간순간 하루에도 수차례 유다와 시므원이 부딪히는 삶을 살아갑니다. 성령님이 원하는 걸음과 내가 가고 싶은 곳이 부딪히는 것이고 그럴 때 어리석은 자들은 성령을 소멸하면서 시므온의 운명을 시므온이 저주받았던 그곳으로 향해가는 어리석은 삶을 이어갈 것이지만 귀 있는 자들은 하나님의 음성을 듣는 자들은 하나님이 두드리는 소리를 듣는 자들은 겸손히 유다를 따라감으로써 신실하고 순전하고 또 겸손하게 그렇게 유다를 따라갈 때 
유다처럼 형제들의 찬송이 되고 하나님의 찬송이 되는 시므온이 되는 것입니다. 그때 시므온은 하나님을 찬송하지만 정말로 하나님의 음성에 귀를 기울이는 말씀을 듣는 자 진짜 자신의 정체성을 회복하고 진짜 자신을 찾아가는 것입니다. 같이 기도하겠습니다.